0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher-Podcast mit Mike.
1: Heute wird's anders. Das hier ist die 29. Ausgabe, die vorletzte Folge vor der Sommerpause und ich möchte in dieser Folge Danke sagen. Aber heute mal nicht wie gewohnt. Ich bin Mike Wirth. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
2: stimmt, 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 Stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von PodNews.
1: Natürlich gilt mein großer Dank weiterhin euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke an euch zahlreichen tollen Menschen, die diesen Podcast hören, streamen, liken, reposten, teilen und mir viele schöne Nachrichten und Kritiken zukommen lassen. Danke dafür, gern weiter so, das tut wirklich gut. Und heute möchte ich die nächsten Minuten mal dafür nutzen, um den Menschen zu danken, die diesen Podcast möglich machen, meinen bisherigen Gästen. Danke für eure Zeit, für eure beeindruckenden Geschichten, für den Einblick hinter die Kulissen und einfach dafür, euch kennenlernen zu dürfen. Lasst uns mal gemeinsam in dieser Folge zurückschauen auf 28 wundervolle Folgen mit Synchronsprecherinnen und Synchronsprechern und ihren spannenden Geschichten. Ein kleines Best-of quasi, also ein paar Highlights der bisherigen Folgen. Bevor diese Reihe Anfang 2020 an den Start ging und der erste Gast zu Wort kam, da wollte ich etwas mehr über das Instrument erfahren, ohne dass alle Gäste ihren Beruf nicht ausüben könnten. Die Stimme. Und daher war es mir eine Freude, genau dafür Schauspielerin und Sprecherzieherin Sabine Melanie Rittel zu gewinnen. Auch ich hatte schon viele Sprechtrainings bei ihr absolvieren dürfen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, was unsere Stimme eigentlich alles bei anderen Menschen bewirken und über mich selbst verraten kann. Und genau da hören wir nochmal rein. Sabine, was, was kann denn unsere Stimme alles über uns selbst verraten? Also wenn man uns gar nicht mm. kennt, wenn man uns gar nicht sieht, was wenn ich jetzt mit dir spreche und du wüsstest nicht, wie ich aussehe, was kann die über mich verraten?
3: Also erst einmal kann die Stimme ganz schön viel über deine Äußerlichkeiten verraten. Also man kann in etwa hören, wie groß bist du, wie schwer bist du. Das hat damit zu tun, dass äh, wir, wenn wir einen größeren Resonanzraum haben, dann klingt die Stimme tiefer üblicherweise, ne? man kann das Geschlecht tendenziell äh, schon erraten, ne? äh, also Männer sprechen. Wenn du, wenn du mich hören würdest, würdest du wissen, dass ich ein Mann Ja, bin. natürlich, genau. <lacht> Aber weißt du, was das
1: Witzige ist, als man mich ja. das allererste Mal im Radio gehört hat? Äh, also ich komme ja vom Radio und äh, 18 Jahre Radio gemacht mhm. und da hat man mich angerufen und gesagt, Mensch, Mike, toll und super und wir hören dich unglaublich gerne und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass die Leute mich auf 1,90 geschätzt haben.
3: Ja, interessant, dass solche äh, Fehler passieren dann doch durchaus, ne? Also äh, deine Stimme ist ja doch ähm, resonant und, und umfangreich, ne? Und da könnte man vermuten, dass du ein, quasi eine größere Erscheinung bist als ja. tatsächlich. Also 1,90 ja. bin
1: ich jetzt nicht gerade, ja. äh, ein bisschen, genau. bisschen kleiner. Und äh, wer mal wissen möchte, wie groß, kann das ja googeln. Vielleicht steht es ja auch im Wikipedia <lacht> drin. Ja, äh, aber Aber kann, kann, man, kann man das auch verfälschen mit der Stimme?
3: Natürlich kann man das verfälschen. Man kann die Stimme ja  so benutzen, wie man möchte. Man hat komplett Einfluss darauf, wie man die Stimme verwendet. Du kannst deinen Resonanzraum vergrößern oder du kannst ihn verengen ähm, mit deiner Muskulatur. Und ähm, also kannst du plötzlich, kann deine Stimme ganz eng und knatschig werden und sie kann, ohne dass du jetzt höher sprichst, sie kann einfach ein äh, so einen quiekigen Ton bekommen. Ne? Also, ja einen ganz anderen Eindruck machen. Und dann äh, geht man eher davon aus, dass der Vokaltrakt ein bisschen kleiner sein könnte.
1: Ich möchte einfach anknüpfen an dieses Quiekige, was mir mich gleich wieder in den Kopf kommt, sind, sind Stimmen, die mir von vornherein, und da muss ich betonen, dass mir der, der Mensch dann wirklich noch gar nicht bekannt ist,
4: mhm.
1: unangenehm erscheint. Das heißt, mhm. also es gibt wirklich Stimmen, die mir, und ich hoffe, dass mir da einige beipflichten, wo man von vornherein sagt, oh, sei mir nicht böse, aber die Stimme geht echt gar nicht. Äh? Mhm. Woran liegt das, dass mir eine Stimme von, von vornherein, obwohl ich den Menschen nicht kenne, unangenehm erscheint?
3: Ja, das liegt daran, dass wir Stimmen, Stimmklang innerlich nachvollziehen. Ne? Dass wir, wenn wenn du jemanden hörst, der so eine hohe, gequetschte, gepresste Stimme hat, dann machst du das innerlich sozusagen fast wie nach und spürst sozusagen diese Spannung, die diese Person in, in ihrem Körper hat. Also vor allem im, im Vokaltrakt, im äh, Resonanzraum und im Bereich des Kehlkopfes. Das spürst, spürst du mit. Du spürst die Spannung. Wenn jemand ähm, eine raue Stimme hat und, und so spricht, dann hast du vielleicht sogar das, das Gefühl, du musst dich räuspern. Wir, wir sind da sehr feinfühlig. Wir müssen darauf achten, eigentlich von vornherein, die Stimme und der Stimmklang ist sozusagen das älteste Kommunikationsmittel. Das heißt, damit haben wir angefangen, als es noch gar keine Sprache gab. Wenn jetzt jemand da ähm, zum Beispiel was Giftiges gegessen hat und ein Geräusch machte wie ne, dann äh, war das eine wichtige Information. Dann äh, wusstest du als Zuhörer, oje, oh da ist äh, was im Argen. Das sollte ich vielleicht lieber nicht essen oder ich muss ihm helfen. Wie auch immer, ne? Also deshalb sind wir so darauf gepolt, das äh, innerlich nachzuvollziehen, wie die Stimme klingt, wie derjenige die Stimme verwendet.
1: Achtet der normale Mensch darauf, wenn er spricht?
3: Ich wenn denke, wenn er sich… Normalerweise sind die Leute sich eher dessen bewusst, was sie, was sie sagen. Na, man achtet eher auf die Wortwahl als auf den Stimmklang.
1: Ist der Inhalt wichtiger als die Stimme selbst?
3: Nein, es gibt Untersuchungen, die eigentlich bestätigen, dass Stimme, Tonfall und teilweise auch Mimik und Gestik den viel größeren Anteil ausmachen an dem, was, worauf wir achten.
1: Ich vermute, meine Formel wird es nicht geben, was angenehme Stimme ausmacht, aber was kommt bei den Menschen besonders gut an, an Stimmen? Also welche, welche Stimme wird von vornherein als angenehm empfunden? Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen.
3: Also ich würde sagen, das sind Stimmen, die einen Mittelweg beschreiben. Also weder zu viel Spannung beinhalten, noch zu wenig Spannung. Wir wollen erreicht werden als Gegenüber. Insofern soll auch die Stimme nicht zu wenig Spannung haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch zu wenig Spannung im Atem- und im Kehlkopfbereich haben, dann wird die Stimme irgendwann knarrig. Und ähm, das passiert häufig zum Beispiel am Ende von Sätzen. Das ist ein bisschen unterspannt. Wir wollen gerne an, angesprochen werden. Die Stimmen sollen aber nicht so gespannt sein, dass sie eben in das metallische, quäkige gehen. Wir wollen eher eine weiche, resonante, entspannte Stimme. Wir wollen sozusagen mit dieser Entspannung mit nachvollziehen. Wichtig ist außerdem aber auch, wie man wie die Sprechmelodie vor sich geht. Wir wollen gerne Stimmen hören, die viel Tonhöhenumfang haben, ne? also nicht Stimmen, die sehr monoton sind, die quasi nur um einen Bereich, ganz kleinen Bereich sprechen. Das ist eher üblich bei neutralen Sprechern. Also wenn ich jetzt Nachrichtensprecher habe, die schwanken eher nur um einen sehr kleinen Bereich, 20 mhm. Hertz vielleicht. Aber ähm, angenehme, charismatische Stimmen hat man herausgefunden, sollen eher äh, vielleicht eine Oktave mindestens umfassen. Wichtig ist außerdem, dass man wechselt zwischen schnellen Passagen, langsamen Passagen, ne, dass, dass es quasi einen Rhythmuswechsel gibt innerhalb des Sprechens.
1: Schauspielerin und Sprecherzieherin Sabine Melanie Rittel zu hören in der Folge 0, quasi bevor es so richtig losging mit diesem Podcast. Mein erster Gast 2020 war mein ehemaliger Kollege und sehr, sehr guter Freund,
0: nämlich er hier. Bernd Egger, ich bin die russische Synchronstimme von Termin. <lacht> Bernd Egger. Im Synchrongeschäft selbst ist er noch gar nicht
1: so lange, dennoch ist aus seinem Traum wirklich sein Beruf geworden. Äh, mittlerweile spricht Bernd unzählige Rollen in Kinofilmen, in Serien, in Hörspielen, in äh, Games, liest seit kurzem auch äh, wirklich sehr, sehr toll Hörbücher und ist die neue deutsche Synchronstimme von Arnold Schwarzenegger. Der große Thomas Danneberg spricht seit einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr synchron, wie es dazu kam, dass Bernd diese Rolle übernehmen durfte. Auch das hat er uns verraten und genau. Genau, da hören wir jetzt mal rein. Ja, neue Stimme für Schwarzenegger. Okay, Bernd Egger, Bernd Egger. Also so viele Bernd Eggers kann es <lacht> auf der Welt nicht geben. Das kann, das kann nur mein Bernte sein. Ja. Und dann warst du das Tatsache. Mhm. Wie, wie, jetzt? Ich muss so plump fragen, aber wie, bitteschön, kam es dazu, dass du jetzt die, kann man sagen, Feststimme von Schwarzenegger geworden bist? Oder
0: zumindest für den aktuellen Terminator? Also ich habe jetzt den Terminator gesprochen, dann habe ich äh, Killing Gunther gesprochen, dann habe ich noch drei Spiele gesprochen, wo der Terminator drin vorkommt und dann eine Doku, für die ich nach München dürfte. da geht es um die Rettung der Riffe in Kalifornien. Mhm. Also er ist ja sehr umweltbewusst und setzt sich dafür ein und jetzt bin ich angefragt worden für ein neues Projekt, was er gemacht hat, ich glaube 2018 oder so haben sie den abgedreht. Mhm russische Produktion, russisch-chinesische Co-Produktion mit Chucky Chan zusammen okay. irgendwie. Ähm, Klingt spannend. Klassisch hier die eiserne Maske. Aha. Aber eben witzig. Okay. Und Arnie hat auch wieder so wie beim Terminator um die 70 Takes, also ja. wird, wird eine lustige Nummer, okay. denke ich mal. Freue ich mich drauf. Spulen
1: wir mal zurück zum ja. Anfang, ne, als es dann plötzlich hieß, Bernd, du übernimmst jetzt die
0: Synchronrolle für Arnold Schwarzenegger. Also davor gab es natürlich erstmal ein Casting. Mhm. Und dadurch wurdest du eingeladen zu diesem Casting, oder? Ja, und also ich hatte mich proaktiv beworben. Ich dachte, okay, ich kann es ja mal versuchen. Ich habe da ein so ein so ein Hörbeispiel, wo ich so ein bisschen so ähnlich klinge wie er. Du bist auch Schwarzenegger-Fan, schon immer gewesen, glaube ich, ne? Immer gewesen ja, genau, war. stimmt. Ja, ich kann mich erinnern. Kindertagen Poster und alles, ja so wie die meisten in meinem Alter. 84er-Jahrgang, wir hatten das, also gerade da, wo ich herkomme, aus ja, der Hut.
1: Passt ja, war nicht 84 sogar der erste Ja, Terminator? Das passt ja perfekt.
0: <lacht> Scheiße, alles passt, der Name passt alles. Ja, Jedenfalls, stimmt. <lacht> naja, und äh, dann stehe ich da eben auf dieser Castingliste und mit mir eben diese ganzen Altstars, so alle über 70 und ich dachte so, ja, das wird eh nichts. Ja. Das äh, machst du ganz locker. Da machst, brauchst du dir keinen großen Kopf machen. Da brauchst du nicht aufgeregt sein. Das wirst du nicht kriegen. Mhm. Das ist Unsinn. Und dann haben die gesagt, dann haben die alle gelacht. Und ich, also nach meinem ersten Satz, nachdem ich Sarah Connor gesagt habe, haben sie alle angefangen zu lachen. Und ich dachte, hä, so, habe hey, irgendwas falsch gemacht. Sie sagen, so, nee, nee, Bernd, mach einfach weiter. Aber es passt einfach so gut. Dann dachte ich so, okay, ihr hört das ja eh ganz anders als ja. ich. Ich habe ja da auch keine, keine Kopfhörer auf meistens. Und bei dem Casting eben auch nicht. Und dann haben die mir das vorgespielt ja. und ich dachte dann so, ach du Scheiße, mit der, mit der Perspektive, mit dieser Atmo da drauf. Ja. Das passt mir die Faust aufs Auge. Und als ich das zum Ersten, ich habe hab ja den Trailer auch äh, ja. gesehen zu Dark
1: Fate. Und da dachte ich mir so,
0: nee, mhm.
1: das ist doch nicht mein Bernd, oder? Dann habe ich mir den nochmal angehört und dachte mir, doch, so ein bisschen, Bernd, weil ich dich nun kenne. Ne? Ja, ja, genau. Aber einer, also auch mein, meine Kollegen hier aus, aus der Redaktion, haben sich das angehört und sagen, ja, das ist Schwarzenegger, kennt man das, Schwarzenegger. Ja. also Hat keiner mitbekommen, dass das nicht Thomas Danneberg war, sondern dass das ein anderer gesprochen hat. Wie lange hat es gedauert, bis es dann äh, hieß, okay, Bernd, alles klar, du bist es? Zwei Wochen. Wie ging es
0: dir innerhalb dieser zwei Wochen, ja zwei Wochen bis die Pff, Antwort kam? Ich habe da nicht viel drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe natürlich ich wollte es unbedingt jemand erzählen, was du nicht darfst. Es mhm. ja, ist ein Verboten. Und dann habe ich äh, Selbstgespräche geführt. Deswegen hast du mich nicht angerufen, ja, verstehe, alles klar. <lacht> und hatte dann mit dem, mit dem Regisseur so ein bisschen WhatsApp hin und her geschrieben und wann wissen wir denn das jetzt? Mhm. <lacht> und der meinte so, Bernd, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen, das wird, das kommt, es wird gut. Gott. Und dann irgendwann also er wusste, dass kommt der schon. Anruf von dieser jungen Frau, dieser netten Frau, die dann nur gegackert hat am Telefon. Ich dachte dann, ach du Scheiße, der hat den Firmennamen gesagt. Ja. Dann wird das wohl, oh Gott, ich bin, ich bin jetzt neu, ich bin jetzt die Stimme von Alex Schwarzenegger für den Tagen. Krass. Was,
1: was ging dir in dem Moment durch den Kopf?
0: Naja, die, die komplette Last, die ich davor mit mir rumgetragen habe, weil ich mir natürlich dann so dieses, was wäre, wenn? Ja okay, wenn es nicht passiert, du bist, bist traurig, aber nicht so traurig, weil du weißt, das ist Unsinn. Ja. So. Also habe ich mich auf dieses Wäre-Wenn gefreut, aber das auch nicht so wirklich durchdacht, so wie ich das normalerweise durchdenke. Ich denke denke ja immer alles. Ja. Ähm, und das Negative habe ich mir auch, es war ja nicht besonders negativ, aber und dann auf einmal war so das Go. Bernd, du kannst jetzt, dir jetzt, es ist jetzt erlaubt darüber, dir Gedanken zu machen, das Wäre-Wenn tritt jetzt ein, mach ja. es. Und dann so sturzflutartiger wie auf so, einer, auf so einem Regenbogen strömten dann diese ganzen tollen Ideen, die jetzt passieren könnten mit meiner Karriere und so weiter, ja. strömten auf mich ein. Und ich war einfach so von Glück erfüllt. Es war so ein Wahnsinnsgefühl. Und dann dann war ich auch irgendwie emotional so im Arsch, dass ich dann heulen musste. Dann habe ja. ich, hab ich wieder gelacht. Und die ganze, bin dadurch meine Bude gehüpft. Und dann musste ich aber zum nächsten Termin leider. <lacht> da hatte ich einen Casting-Termin an dem Tag. Wirklich keine Viertelstunde, 20 Minuten später, ja. war auch ein bisschen spät dran. Aber okay, die hingen sowieso.
1: Gab es denn das Go dann, äh, dass du dann wirklich auch Leute anrufen durftest? Äh, und nee, da darf ich dann Noch, nach wie vor nicht. Darf ich dann auch. Noch okay. Jetzt
0: muss ich nicht, muss man ganz alleine. Das freuen. muss ja auch hart sein, oder? Das dass ist dass super man nicht
1: mal, nicht mal mit der Familie drüber sprechen nee, darf? Nee, darfst du nicht. Gar nicht. Mm -mm. Bernd Egger, vielen Dank für deine wirklich tollen Geschichten. Auch schon zu Gast war der großartige Charles Rettinghaus. An dieses Gespräch erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gern zurück und auch bei euch kam diese Folge besonders gut an. Kein Wunder, Charles ist einfach mal eine richtig coole Type. Unter anderem ist Charles die deutsche Stimme von Jean-Claude Van Damme oder auch die von Jamie Foxx und ein Film, der mich als Musikfan und selbst Musiker bis heute sehr begeistert, ist Ray, die Geschichte über den großen Ray Charles. Gespielt von Jamie Foxx und synchronisiert von Charles Rettinghaus. Es war allerdings alles andere als einfach, erneut Jamie Foxx für diesen großen Film synchronisieren zu dürfen. Warum? Wir hören mal rein. Letzte große Feststimme, denn unter anderem sprichst du auch Jamie Foxx, haben wir ja am Anfang schon gesagt, ein wirklich super, super guter Schauspieler. Unter anderem für die, die jetzt sagen, äh, Jamie Foxx, Jamie Foxx. Also unter anderem bekannt aus dem großen Film Ray natürlich, ganz klar, das Leben von Ray Charles. Mittlerweile ist der Film auch schon wieder 16 Jahre her. Das ist unglaublich, das wie die Zeit du Wahnsinn. Hast. Aber dass du ihn, also ganz speziell auch in diesem Film, nämlich in Ray synchronisieren durftest, das war damals, wie ich gelesen habe, schon ein Kampf oder vielleicht sogar ein regelrechter Krampf.
5: Das war ein, 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 das war ein bisschen wie, wie Lottospielen, kann man sagen. Ja. Der Oliver Rohrbeck, der die Regie geführt hat bei diesem Film, die Synchronregie Oliver Rohrbeck, ja auch einer von den drei Fragezeichen mhm. zum Beispiel und viele, viele andere Synchronrollen, ähm, der sagte zu mir, pass auf Charles, du hast den Jamie Foxx gesprochen in dem letzten Film hier, Muhammad Ali mit Will Smith da und wir wollen dich haben, du passt da super drauf, wir finden das gut und so. Aber der Regisseur des Films möchte gerne und Jamie Foxx auch, die möchten Probe sprechen und die möchten sich das anhören da drüben. Also wir machen Probesprechen mit dir und noch mit neun anderen. Ich dachte, ach du Scheiße, mit neun anderen? Das ist doch, sage ich, das ja, sagte er, aber wir müssen, die wollen zehn Leute hören. Gut, okay. Die haben das aufgenommen, das wurde weggeschickt. Und dann sagte, rief er mich an, so, pass auf, die haben alle abgelehnt, haben gesagt, nee, das passt alles nicht. Außer bei dir haben sie gesagt. Also bei dem könnte man sich das vielleicht noch am ehesten vorstellen. Aber wir hören nicht, dass er älter wird. Wir hören die Übergänge zu den Ray Charles-Tracks. Und, und da war noch irgendwas. Ach, äh, irgendwas war noch, ich weiß nicht mehr, was war. Ja. Auf jeden Fall sagt er: pass auf, wir müssen nochmal zehn Leute aufnehmen. Wir nehmen dich wieder mit auf. Wir machen das nochmal. Und das war es auch. Wir haben 150 Takes Probe gesprochen. Das ist wahnsinnig viel, ja. Sonst machst du so 10, 15 Takes. Ja wir machen die 150 noch nochmal, ich weiß, ich habe mir das nochmal angehört, ich weiß, was die meinen und ich weiß, dass du das schaffst. Sag ich, man, wir haben uns doch echt Mühe, wir haben uns reinge Ja, ja, aber die, die, haben, die haben nicht Unrecht, wir machen das nochmal. Und diesmal werden wir nicht die Namen schreiben, sondern Nummern, wir geben euch Nummern, weil ich ja Charles heiße, wäre das natürlich auch aufgefallen, sofort, ach, Charles, war doch schon mal ein Charles, ne? Ja. Die wollten, dass das jetzt ganz neutral ist. Und haben das dann wieder weggeschickt. Und dann hatte ich das Glück, dass sie mich auserwählt hatten für diesen Film. Und ähm, dieser Film ist in meiner Synchronzeit der schönste, emotionalste und die tollste Arbeit, die ich jemals gemacht habe. Also für mich als Synchronsprecher. Ja. Das war so ein Wahnsinn. Und ich meine auch, was, was Jamie Foxx da ja gespielt hat, das war ja Oscarreif, was er ja dann auch bekommen hat, den genau. Oscar dafür, das war so irre, ich meine, ich kannte ja auch Ray Charles und er sah ja aus wie Ray Charles. Ja. Das war ja irre, was der was der also ja und das immer so ein
1: bisschen von der Arbeit. Also sie prägt dich ja nach wie vor nach 16 absolut. Jahren Ab immer noch und das ist so einer deiner Aufträge, einer deiner Rollen, die dir glaube ich ewig im Gedächtnis bleiben und, und du das ganze schon hervorhebst, was war denn so besonders an dieser Rolle?
5: Besonders war Erstmal, ja, es lief ja so wirklich von so eine ganze Zeit, so 20 Jahre, 30 Jahre seines Lebens waren das ja, glaube ich. Und, ähm, es war, dazu muss man ja auch sagen, wenn man afroamerikanische Schauspieler haben ja ein ganz anderes Taumbre, mhm. ein ganz anderer, also, die, das, das, kann man auch nicht nachmachen, ja. Du kannst ja nicht jetzt, äh, du hast, man hat diese Stimme als, 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 als Europäer, als weiß er nicht. Da muss man natürlich einen Weg finden, dass das irgendwie doch kompatibel ist mit dem, was er da macht. Und das war eine große Herausforderung für mich, weil äh, dass es auch nicht lächerlich wirkt, weil, weil auch er hat ja auch so diesen Singsang in der Stimme, wenn er dann so erzählt hat und und irgendwelche mit dem mit dem mit der Plattenfirma da die den Deal da wo er dann okay, man, ich will das, das, das und komm ey, und sonst mache ich es nicht, ja, weg, mhm. weg, 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 dass man nicht zu zu drüber ist, was natürlich auch der Regisseur, sage ich mal, der passt da auf und und sagt, pass auf, Charles, so, so, so. Diese Arbeit war, es war für mich in dem Moment damit will ich aber um Gottes willen jetzt nicht sagen, ich hätte das auch spielen können, aber es war wie ein Spiel, wie ein Schauspiel. Ich ja. musste mich in diese Sache so reinversetzen, dass ich das auch alles alles ja, dass das alles auch bei mir passiert und das aber bei der Vorlage, muss ich auch wieder sagen, die ist so sensationell gewesen, da, da hat man es natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man so eine tolle Vorlage hat, ja? Mhm. Und man wird nie, auch das sage ich immer, man wird nie die 100% erreichen, aber wenn wir 85 Prozent erreichen oder 90, das ist aber jetzt schon hoch 90, dann sind wir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und bei so einem Film, was natürlich mit dem, wir haben auch nicht viele Takes am Tag gemacht, 100 Takes habe ich am Tag gemacht haben wir die Zeit gehabt, das auszuarbeiten und das ist auch eine Seltenheit. Das ist ganz selten sowas.
1: Danke an den großartigen Charles Rettinghaus. So und sie kenne ich schon wirklich sehr viele Jahre. Während meiner aktiven Zeit vor dem Radiomikrofon hatten wir das öftere miteinander zu tun. Die Rede ist von Irina von Bentheim, eine wirklich tolle Frau. Sie spricht seit ihrem sechsten Lebensjahr synchron. Stand schon als Kind. Äh, vor der Kamera war viele Jahre beim Radio und sorgt auch schon seit vielen Jahren dafür, dass der synchron gut geschult wird. Sie ist die deutsche Stimme von unter anderem Robin Wright oder auch von Sarah Jessica Parker. Ein großes Thema waren Emotionen beim Synchronsprechen. Wie schafft man es, Emotionen gekonnt, gezielt und authentisch um und auch einzusetzen? Und genau da hören wir nochmal rein. Das ist eigentlich, wenn... Schauspieler, also ne, die, die Originalschauspieler in ihrer Rolle weinen müssen. Wie versucht ihr, das dann auch in diese Stimmung zu kommen? Versucht ihr auch dann, das Weinen nachzuahmen? Oder kommst du vielleicht sogar selbst dazu, zu weinen, weil du so tief in dieser Rolle gerade drin bist?
6: Also das kann schon mal passieren. Also ich erinnere mich, als Carrie habe ich tatsächlich auch mal echt geweint. Da war allerdings auch eine sehr... Privat sehr, sehr schwierige Phase, weil mein Bruder in der Zeit im Sterben lag und ich Carrie synchronisiert habe. Das wissen auch die wenigsten Menschen. Mhm. Und ähm, da fiel mir das Weinen dann auch nicht so schwer. Aber generell ist es so, dass äh, Weinen eigentlich leichter ist als Lachen. Das kann man technisch besser herstellen als Lachen. Lachen technisch herstellen da läuft man immer Gefahr, dass es dann eben künstlich klingt. Mhm. Ne? Weil dieser, dieser, man gibt sich einen Impuls und dann kommt ein Lacher raus. <lacht> mhm. Und ähm, beim Weinen, da, das ist Technik. Also ich kann ja auch das so klingen lassen, dass ich auch feucht werde, also in in der Nase. Ne? Das sind alles so kleine Tricks. Das ähm, ist eigentlich beim Weinen sogar noch leichter als beim Lachen. Mhm.
1: Ich stelle es mir trotzdem sehr schwer vor, also ähm, so in diese Stimmung zu kommen. Ja, mit dem Lachen gebe ich dir recht. Ich glaube, wenn man einfach mal loslacht, laut loslacht, kann es dann schon, wenn es nicht ein ehrliches Lachen ist, relativ künstlich klingen. Aber immer wieder Hut ab vor dieser Leistung, die ihr da vollbringt tagtäglich in eurem Atelier. Danke. Vielen Dank Nun übrigens ist es noch so? mal ganz ich kurz. Mal, eine Sache muss hm? ich
6: noch sagen. Es ist ja so... Ähm, es ist ja nicht nur die Schwierigkeit, dass ich diese Emotionen herstelle, weil wir sind ja Schauspieler. Ne? Mhm. Wir sind ja nicht nur irgendwelche Techniker, wir sind ja Schauspieler. Richtig. Ähm, ich kann ja diese Emotionen herstellen, nur ich muss ja dann auch noch genau an der Stelle schniefen oder an der Stelle atmen oder an der Stelle glucksen oder den Mund geschlossen oder offen haben, wo der, wo der Schauspieler das tut. Richtig. Das ist die Schwierigkeit. Und ja. dann ist es ja auch noch so, das muss man sich auch vorstellen, dass wenn jetzt einer längere Zeit lacht oder weint, das wird ja nicht alles an einem Stück gemacht. Das heißt, das wird dann auch noch zerstückelt. Und ich muss auch noch den Anschluss finden. Ja? Und dann zwischendurch womöglich auch noch Text. Und das ist, ja, das ist eben die, das ist wirklich die äh, große Schwierigkeit dabei. Dass ich eben eine, ich lebe, ich, ich spiele eine Rolle, ich lebe sie mit, mit allem, was sie macht. Ich atme, ich, ich schmatze, ich schlürfe. Ich rülpse, wobei ich kann nicht rülpsen, auch, auch manche können das. Ich pruste, ich gluckse, ich kotze, also alles. ja. Ich mache ja alles mit dieser Figur mit. Und ich muss ja. es aber so machen wie die. Richtig. Und ich kann es nicht einfach so machen, wie ich es jetzt vielleicht empfinde.
1: Liebe Irina, danke für deine wirklich tollen Geschichten. Du bist eine sehr inspirierende Frau immer wieder konntet ihr ja auch Wünsche äußern, wen ich denn mal ans Mikrofon holen soll und eure Gastvorschläge waren mir immer wichtig. Das sind sie nach wie vor übrigens, also her mit euren Vorschlägen bei Instagram oder Facebook. Ein Vorschlag, der kam sehr oft und kurze Zeit darauf saß er mir im Studio gegenüber. Santiago Cisma, ein unfassbar talentierter, freundlicher und zuvorkommender Mensch mit jede Menge Geschichten im Gepäck. Und manchmal kam ich mir während unseres Interviews wirklich vor wie so ein kleiner Junge, der seinen Lieblingsfilmhelden treffen darf. Santiago's Stimme ist einfach mal einzigartig. Er sprach äh, J.U. Wild alias äh, Steve Urkel aus »Alle unter einem Dach«. Er ist unter anderem die deutsche Stimme von Hollywood-Schauspieler Steve Buscemi und äh, egal ob groß oder klein, viele kennen ihn als Stimme von Spongebob Schwammkopf. Seit über 20 Jahren spricht er diese Rolle, wie es dazu kam und wie er seine Stimme bei solchen strapazierenden Chargen langfristig fit hält, das hören wir jetzt nochmal ein.
4: Ja, kleine Schwammkopf. der kleine gelbe Schwamm, ja, das ist ja nur jetzt.
1: Seit 1999.
4: Ja, 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 also 1999 so. haben die in den USA angefangen, glaube ich, und wir kamen ein Jahr, anderthalb Jahre später raus. Naja, also sagen also wir mal seit 20, 20 Jahren. 20 Jahre ja. jetzt, ja, ja. Seit 20
1: Warte. Jahren bist du ein kleiner Schwammkopf. Und
4: der ist immer noch aktuell, ja, ja. Es gibt mittlerweile zwei oder drei Kinofilme? Ähm, zwei sind gewesen, einer, der erste war 2014. ja. Uh, nee, 2004 und der zweite 2014. Und
1: es folgt jetzt in diesem Jahr noch ein neuer, ne? Ja,
4: der sollte hm. jetzt im Mai Kinopremiere haben. Hat sich natürlich alles ein bisschen nach hinten verschoben. Ja, klar. Es gibt noch wohl keinen festen Termin, eventuell Ende Juli. Wenn die Kinos dann wieder aufmachen mhm. dürfen, müssen wir abwarten mhm. einfach. Weil viele andere große Premieren, auch der neue Bonn-Film, sind ja schon direkt auf den Herbst verschoben Ja, worden. ja, genau. Aber es gibt jetzt einen... Neuen, einen dritten SpongeBob-Kinofilm, ja. ganz dramatisch, da wird die Schnecke Gary entführt. Mehr darf ich nicht verraten. Und wie gesagt, die Premiere kommt jetzt irgendwann, wenn die Kinos wieder ja.
1: aufmachen. Jetzt spulen wir mal ganz kurz zurück, als es losging. 1999, wie gesagt, ging es in Amerika los mit Spongebob. Circa ein Jahr später hier bei uns in Deutschland. Das ist ja bis heute ja. ein absoluter Kult. Also nicht nur bei den kleinen Kindern, sondern auch bei den ja. Leuten, die seit 2000 damit aufgewachsen sind. sind. Und dazu jawohl. zähle ich mich logischerweise <lacht> auch. Ne? Also ja. auch wenn man immer sagt, nein, habe ich nie geguckt. Doch, man hat es geguckt, ja, ja. Ne, man liest da nie die und macht man nicht, nein, man hört nie Modern Talking, doch, hat man auch geguckt. Wie gemacht. sie früher auch immer gesagt haben, Lindenstraße, gucke ich nein.
4: nicht, wer hat denn immer eingeschaltet?
1: Natürlich, 2000 ging's es los mit Spongebob, ich vermute mal, da gab es auch ein Casting, ja. ja. war das ähnliches Prozedere,
4: dass die von vornherein schon vielleicht so dachten, ein paar Agenturen, naja, ich glaube. Ja, das Verrückte war… Ähm dass sie die Amerikaner wieder sagten, oh, very close, very close. Ich bin dicht dran und, und hatten mich schon favorisiert. Ja. Und dann sagte aber die Synchronfirma, ja, aber die Leute kennen den als Steve Urkel und nachher, wir kommen mit einer neuen, tollen Serie an und dann sagen die alle, der Schwamm hat die Stimme von dem Steve Urkel. Das geht ja gar nicht. Die hatten also richtig Manschetten ja, klar. Und, 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 und haben erst noch gezögert und da kam aber, irgendwann war dann schon der Starttermin für die Serie draußen und da haben sie gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach, wir fangen jetzt an mit Santiago und dann gucken wir mal. Ja, aber du, du verwendest schon eine etwas andere Stimme. für, für Ja, aber die Charge ist schon ähnlich. Ja klar, ist die ähnlich, absolut. Aber das hat wirklich auch was damit zu tun, dass die im Original auch ähnlich klingen. Also der Jalil White, wenn der dann so gesprochen hat, oder ja. Spongebob hier im Original, äh, wie heißt der, Tom Kenny, glaube ich, mhm. der hat ja auch so diese Charge, das liegt also dicht beieinander. Da kann ich gar nichts dafür. Ich versuche ja, äh, mich nach dem Original zu richten. Mhm. Ne? waren dann zufrieden? Und wann hieß, hieß es dann? Als die Serie dann Erfolg war und äh, keiner kam da. Ja, ist ja die Stimme von Steve Irken. Ja. Im Gegenteil, als die Serie un alle unter einem Dach irgendwie nochmal wiederholt worden. Ne? Dann dachten sie alle, sehr ja komisch, der hat die Stimme vom Spongebob. <lacht> dann hat sich das also umgekehrt. Also völlig verrückt. Ne? Ich habe
1: so das Gefühl, wenn man, wenn man so wie du diese Charge anwendest äh, speziell bei, bei Spongebob, aber auch bei Steve Urkel, ja. dass das irgendwann auch auf die Stimmbänder geht. Also wie lange hältst
4: so, du sowas durch, also gerade den Spongebob zu machen? Also, also Das kann man nicht sechs oder acht Stunden am Stück machen. Wir haben ja sonst, wenn man so mit der normalen Stimme spricht, ja. kann man wirklich so eine Tagesschicht durchmachen. Natürlich. Ja, unter 200 Teks runtersprechen. Also Steve Bushimi zum Beispiel wäre jetzt für dich kein das Problem, acht kein Stunden durchzurocken. Ja ja. ja, ja, ja. Und hier bei diesen Chargen, das haben wir aber schon frü viel früher gemerkt. Wir haben damals ich glaube, war es für die ARD oder was, gemacht, die, die Ducktails. Mhm. Und da ging es um die drei äh, Nerven hier, Tick, Trick und Trak. Mhm. Da war ich einer davon. Und das haben wir dann auch so als Charge gesprochen natürlich. Und da haben wir schon gemerkt, die haben uns dann den ganzen Tag disponiert und ab waren die heiser. Ne? Ja. Und dem älteren Kollegen, der den Onkel Dagobert sprach, dem ging das genauso. Wenn der einen Tag disponiert war, war er auch mittags heiser. Und dann haben wir ganz schnell die Lösung gefunden, jeweils immer einen halben Tag. Ja. Ne? Und dann erholt sich die Stimme wieder bis zum nächsten Tag. Das geht. Also so drei bis maximal vier ja. Stunden kann man das machen. Aber halt nicht so eine ganze Tagesschicht. Und das lief dann wunderbar. Das habe ich damit rübergenommen zu allen anderen Sachen. Wenn wir dann so Chargenrollen hatten, unter anderem die Animaniacs, diese drei Mäuse in dem Warner Brothers-Turm, ja. die auch immer gesungen haben, Jaco, Waco und dort, also, Da sind ja viele Serien dann gekommen. Ja, absolut. Und immer wenn so diese Sachen waren mit der Charge, dass wir dann gesagt haben, drei, vier Stunden und dann ist ja. gut. Und das hat auch gut funktioniert. Ja, was soll ich
1: sagen? Danke, Santiago, du großartiger und wundervoller Mensch. Eine sehr große Ehre und Freude war es für mich, Sie kennenlernen zu dürfen. Karin Buchholz unter anderem die deutsche Stimme von Helen Mirren, Sigourney Weaver, Jessica Lange, äh, Tilda Swinton oder auch Allison Janney. Ich durfte sie zu Hause besuchen und äh, das obwohl sie eigentlich seit vielen Jahren gar keine Interviews mehr gibt. Für diese Reihe machte sie aber eine große Ausnahme und allein dafür bin ich ihr sehr sehr dankbar. Dankbar aber auch für ihre Geschichten. Sehr berührend war für mich ihre Bindung zu Helen Mirren und die mit der Zeit wachsende Begeisterung zur Hollywood Schauspielerin, der sie ja seit vielen Jahren ihre unverwechselbare deutsche Stimme leid. Und vor einigen Jahren bedankte sich Helle Mirren nicht nur vor großem Publikum bei Karin Buchholz für ihre Arbeit als Synchronsprecherin, sie ging mit ihr auch gemeinsam über den roten Teppich. Und Helle Mirren war sich auch nicht zu schade, Karin Buchholz den Fans sowie der internationalen Presse als ihre deutsche Stimme vorzustellen. Und genau in diese Geschichte hören wir jetzt nochmal rein. Wir gehen mal zurück nochmal zu Helen Mirren. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das Glück nahm nach wie vor kein Ende, was ich sehr gut fand. Denn ähm, Sie sagten, es wäre Ihnen damals bei der Goldenen Kamera lieber gewesen, sie hätte sie persönlich angerufen, sodass Sie dann vielleicht sich auf einen Kaffee treffen. Ja, viel lieber. Persönlich, Aber dieses Persönliche kam ein paar Jahre später. Und zwar letztes Jahr, kurz vor Ausbruch der Pandemie. Gab's genau, dann noch mal drei die Tage Berlinale. später
7: wäre alles nicht passiert.
1: Auch das ich, ich sag
7: Ihnen doch mal, Glück. <lacht> ich, Wunder oh. und Glück. Also ein Wunder ja. da ist, da, da, drei Tage später, und die hätten die Berlinale ja. absagen müssen.
1: Genau letztes Jahr im Februar. Da gab es dann die Möglichkeit, Helen Mirren Hautner und auch ganz persönlich zu treffen. Und da gibt es auch ein Video, kann man sich gerne mal bei YouTube anschauen. Sie hat sie sogar über den roten Teppich geführt. Ja. Da dachte ich mir so, wow. Und? Sie war sie noch nicht mal zu so schade, sie den Fans und auch dieser kompletten internationalen Presse ähm, als ihre deutsche Stimme vorzustellen.
7: Dauer, hat mich, this is my German voice, look, no, no, look, this is my German voice die hat mich angeboten geboten wie sauer Bier. Und ich dachte, Mensch Mädels, siehst du nicht, die wollen dich, nicht mich. Aber, Aber sie war entzückend. Ich meine, wir hatten uns einen Tag zuvor getroffen und das ja. dachte ich eigentlich, wäre mein Heiland gewesen. Endlich habe ich sie ganz live und ja. für mich alleine. Und es war auch ein exklusiv-Appointment mit ihr. Keine, keine Presse dabei, nichts.
1: Ja. Wie kam es dazu, zu diesem vorherigen Treffen? Also, Na, sie da
7: habe ich gedrängelt. Ah, da okay. habe ich wirklich gedrängelt. Mhm. Ich gesagt, wer weiß, ob die nun noch mal kommt. Das war der Goldene Bär, äh, ja. der, 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 der Berlin Bär. Mhm. Und in, in ihrem Alter und in meinem Alter, man weiß ja nicht, wie es kommt. Und da habe ich gesagt, ich möchte sie diesmal bitte wirklich nur kennenlernen. Nur die Handschütteln Sie kam immer rein raus und ihre Betreuerin, äh, die, äh, die, äh, Alice, hat immer gesagt, she's, again, she's gone again, I don't know where she is. She's in the background. And, also, yeah, I, I wasn't there. And now she flew out of I, I I can't, I can't. So. Und... Ich habe die angerufen da, die Berliner habe ich gesagt, so diesmal, diesmal ich. Diesmal bin ich da. Und wenn ich vor der Tür stehe und egal wo oder wo im Klo, ich möchte die diesmal anfassen.
3: Ja.
7: Zumindest Hallo sagen. Da ja, Daher, also lange Rede gar keinen Sinn, sie wollte das wohl irgendwie auch, Wir haben uns an einem Abend getroffen. Und zwar einen Tag vor, der, vor dem roten Teppich, in so einem, in einem Hotel da, wo sie wohnte. Ja. Äh, und dann haben wir gesprochen und waren uns sofort sympathisch. Ja, waren was? Sie
1: aufgeregt? Ich meine, ich oh. stelle mir, stell mir das... Oh. Ja.
7: Aber dann ist das so eine Aufregung, rauscht, das rauscht im Kopf, aber man ist ganz da. Ja. Man ist ganz wach. Das ist so wie, als wenn man Drogen genommen hat. Mhm. Ja? Also so denke ich mir das jedenfalls. Ich habe Gott sei Dank noch keine Drogen genommen. Aber ich denke mal, das ist... Also ich äh, trinke ab und zu einen, aber dann hat man nicht dieses AHA. <lacht> aber ich, man sagt mir, man wird so erleuchtet oder ich, so.
1: Ich, ich weiß, was also Sie ich meinen. ich war ja. so
7: im Jumm, im, im, im aber erleuchtet. Also und ich dachte immer, das ist sie, das ist sie. Die hast du immer vor dir, wenn du im Atelier stehst. Mhm. Und sie war entzückend, liebenswürdig, lieb. Die Augen glänzten, sie strahlten. Sie nahm mich dauernd in den Arm. Okay. Also das war, also ich krieg Gänsehaut, obwohl ja. ich es war ja. Und dann sagte sie zu dem da, der der neue Italiener da, der der die Berlinale mit der mit der Frau oder umgekehrt ist der Italiener, glaube ich. Ich glaube ja, das. Und da sagt, I want Karen tomorrow on the red carpet. Okay. Und ich dachte, äh, wie jetzt? <lacht> und das war's dann. Und dann ja. sagte sie, I must go, have a nice evening. Und dann ging sie. Und der kam zu mir und er sagte, wie, und dann haben wir das Prozedere besprochen. Und ich dachte, die Aufregung von dem Tag, nun war sie weg. Nun begann sie erst richtig, weil ich, jetzt war ja, also, naja, und dann kam der Tag aller Tage.
1: Ja. Beschreiben Sie mal das Gefühl, wenn man, wenn man ich meine, Helen Mirren läuft über diesen roten Teppich. Presse aus der ganzen Welt ist vor Ort und berichtet über diese ganzen Tage und sie ist normalerweise allein zu sehen als Helen Mirren, als, als Hollywood-Schauspielerin, hat aber in diesem Jahr, also 2020, sie mit im Gepäck. Sie, sie, sie waren fast nonstop an ihrer Seite und hat sie immer wieder präsentiert Immerhin. als... als, als das ist meine deutsche Stimme. Wie war das für Sie? Also, ich, ich habe ich Sie in diesem Video, man kann das gerne, wer das jetzt hört, mal bei YouTube einfach mal eingehen. bei Nadel 2020, Helen Mirren und Karin Buchholz, da gibt es ein kleines Video. Man, man sieht Ihnen diese, diese ich möchte es mal nennen, ein Mix aus Ehrfurcht und Stolz. Ja. Wie Sie neben Helen Mirren laufen. Sie, also, Helen Mirren natürlich ganz klar, ein, ein Weltstar, das sieht man ja an. Aber Sie daneben, weil man merkt, sie haben ihr Idol getroffen, sie haben einen, einen Menschen getroffen, den sie schon immer mal treffen wollten. Und das ist jetzt endlich wahr geworden. Und nicht nur einfach so ein Shake Hands oder so ein kleines Meet and Greet, sondern auf dem roten Teppich, der in dem Fall ja gar nicht ihnen gehört hätte, Ne, sondern eher so Helen Mirren, aber sie durften dabei sein. Wie war das, diese, diese Zeit auf dem roten Teppich?
7: Naja, also wir standen ja, das ist ja draußen, ich dachte immer, das wäre alles so überdacht. Nee, war es nicht, es hat ja auch ein bisschen geregnet. Und dann kommt sie so ein bisschen angefahren mit dem Auto und dann steigt sie aus und eine Größe, und Größe. Und dann kommt mhm. sie, kam sie mir, ging, zu mir drauf und ich, mhm. ich, wurde, ich wurde rausgeschubst. <lacht> Wie auch immer ich da hinkam, war es kein Mensch. Nahm meine Hand
8: mhm.
7: und das, Mike. Das war der Moment, wo ich dachte, das ist eine ganz große Frau. Die nahm eine kleine, weiche Hand. Diese Handdruck werde ich nie, 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 nie in meinem Leben vergessen. Weich, klein, warm, nahm mich und nahm, nahm mich so wie so eine Mutter ihr äh, Kind in die Schule bringt. So nahm die mich, so mhm. fühlte ich mich auch ja. und zerrte mich darum, aber nicht etwa zottel, zottel, sondern immer nur, sie hat auch geguckt, dass ich nicht stolper und so und war immer Mutti. Oh Gott. Die war, die, warmherzig und dauernd sagt, das ist my, this is Karen, Karen Buchholz, my German voice, look. Keiner wollte okay. mich sehen. Ich sagte immer, yes, uh, um, Helen Mirren, und dann, und dann hat sie gesagt, so, so we have to go over there, and then we, have, we stand for a moment, und so, und sie gab mir so ein bisschen yeah. äh, Eises ja, dass ich yeah. nur nicht hin und her talke da wie, wie geistesgestört. Yeah. Aber sie hielt Fest bei der Hand. So schön. Die hörte nicht auf. Also ja. die wusste schon, das macht die nicht jeden Tag. Die braucht jetzt eine Unterstützung. Ja. Und das macht sie aus. Ja. Das macht die Schauspielerin aus. Cool, das habe ich immer schon in ihren Augen, in ihrem Spiel gesehen, dass sie ein solcher Mensch ist.
4: Mhm.
7: Ein weicher, warmer Mensch. Das kam mir nicht überraschend. Das kam natürlich für mich out of the blue. Ich dachte, mein Gott, wieder ein Wunder. Mhm. Und dann gingen sie, gingen wir hoch, also dann an die Rampe da, an die Rampe da und dann äh, gingen sie vor, da wurde sie ja dann geehrt und mhm. das war nochmal so eine Nummer in diesem Raum, wo sie dann ihren Bären bekam. Ich war ja oben, also dieser unten war, ihre, ja. und äh, ihrens Berben war dabei, die hatte eine Laudatio gehalten, fünfmal zu lang, in der Kürze liegt die Würze, es war furchtbar, es hörte gar nicht auf. Mhm. und ähm, dann kam Helen Mirren, bedankte sich für den Ehrenbeeren und ich hatte eine Begleitung und der sagte noch zu mir, du pass auf, die sind auch vielleicht immer mal bei dir, ja, mit der Kamera. Mhm. Und dann schubste er mich an und ich suchte tatsächlich gerade was in meiner Tasche, so ist es ja. Okay. Also ich war nicht so ganz dabei und dann ehrte sie mich in dem Raum und sagte also, ich will nur sagen, uh, my German voice, she's sitting there, Karen, where, where are you, can't you please stand up? Dann musste ich aufstehen, da waren die, alle Köpfe rum, alle Kameras auf mich und ich, uh, ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt. Uh, vieles habe ich dann so, das habe ich dann nur noch passieren lassen, weil ja. ich wusste auch, ich sehe sie dann nicht mehr und so, da war eigentlich so, der, der große Flow war beendet für mich, aber dann musste ich da aufstehen und so und. Und sie hat sich bedankt bei mir, hat gesagt, wenn Karin Buchholz mich nicht synchronisieren würde all die Jahre, dann wären meine Filme hier so nicht so ein Erfolg. Das muss ich einfach mal ganz klar sagen. Sie hat die Hälfte des Erfolges mitzutragen in meinen Filmen.
1: Da wurde der Wunsch von damals, von 2016, dann doch Tatsache wahr.
7: Tatsache war und noch, noch wahrer.
1: Und noch wahrer eigentlich, ja, noch viel. Ja.
7: Nur alleine waren wir nie richtig. Ja. Das, was ich mir gewünscht hätte, ja. so, so ganz so wie jetzt bei der, dass, ja. man, dass man auch mal die Hand so kann, wie beim Liebespaar oder so, oder einfach Sag nie, mal drücken nie, vielleicht oder, oder Danke sagen oder so. Aber wie die mich über den roten Teppich äh, geleitet hat, war immer so, so äh, liebevoller, mhm. dankbarer, zärtlicher, mütterlicher, freundschaftlicher, also alles diese Superlative gibt es nicht. Mhm. Gibt es einfach nicht. Da war kein Hass, da war kein, da war kein, ich bin aber wer? Ich bin die Dame oder nichts, hm. nichts, das war alles, wir waren auf Augenhöhe.
1: Toll. Das macht eine gute und große Schauspielerin aus. Ja. Ich verneige mich vor einer Grand Dame, Karin Buchholz. Danke, liebe Karin, für dieses Exklusiv-Interview und dafür, dich kennenlernen zu dürfen. Wenn man seine Stimme hört, dann denkt man sofort an eine geballte Ladung Action. Auch er war bei mir zu Gast und hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Kein Wunder, äh, bei so einer wirklich sehr, sehr coolen Stimme. Die Rede ist von Martin Kessler. Er leiht seine Stimme unter anderem Nicolas Cage oder auch Vin Diesel und er verstellt seine Stimme nicht. Er hat sie einfach, auch wenn er privat spricht. Und das sorgte in der Vergangenheit schon des Öfteren für Aufsehen. Eine sehr, sehr witzige Geschichte darüber, die hat er mir damals erzählt. Wir hören mal rein. Hat dir deine Stimme schon mal so privat ein bisschen weitergeholfen? Also abseits deines, deines Jobs
9: bei Behörden zum Beispiel? Oder dass du dann ja, ich will, möchte jetzt nicht der Polizei zu nahe treten. <lacht> <lacht> Aber ich muss ja auch keine Namen nennen. Es äh, ist Jahre her, da, weiß nicht, in einer von Berliner Straßen, wo man, damit man den fließenden Verkehr nicht auffällt, vor der Ampel in die Buschpur einfädelt und dann äh, rechts abbiegt. Ja. Und dann im Abbiegevorgang kam noch mal ein Fahrradfahrer bei, bei Rot von, also über den Fußgänger, beim Fuß, bei Fußgänger von der anderen Seite rübergeschossen geschossen. Ich voll in die Eisen und mir ist hinten ein Smart draufgerasselt. Und dann, dann wurde dieser Typ so, so äh, pampig. Also der hatte so was Nassforsches, dass ich dachte, stört dich der Jura? Ist der Anwalt oder was? Oder ist der, pff, keine Ahnung, Investor Also der wurde unangenehm, wo ich gesagt habe, Freundchen, wir duzen uns schon mal gar nicht. Okay. Auf die Tour überhaupt nicht. Wir rufen jetzt einfach die Polizei. So dass ich nicht mit mir umgehen. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Schaden ist. Ich hätte es eigentlich auf sich beruhen lassen, aber in dem Ton nicht. Und da kam dann die Polizei irgendwann, und dann sagte der, eine, dann habe ich so Sag mal, sehen Sie sich nicht die Stimme von ja, habe ich gesagt, ja, ja, wenn nicht, haben Sie gesagt, ja ja, passen wir mal auf. Ähm, der geht uns auch auf den Sack. Ähm, <lacht> wir vergessen das mal einfach, der ist schuld, der ist ihnen hinten drauf gerauscht, aber jetzt also dieses Bußbier da von der Buschbier, das, das lassen wir mal unter den Tisch fallen. Äh, nee, lassen wir mal bei ihnen unter den Tisch fallen. Mhm. So war es sogar. Äh, und dann musste der das Bußgeld bezahlen und die äh, hat die Schuld bekommen. Zurecht. Ja. Äh, ist mir hinten und dann stellte sich raus, bei mir war dann immerhin doch ein Schaden von 1000 Mark, den die, äh, nee, 1000 Euro, den die, den die, Versicherung begleichen musste. Also das war jetzt mal das einzige Mal, wo, <lacht> wo es mit einer Behörden, mit einem Behördenvertreter ging. Und Ansonsten funktioniert es einfach, wenn 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 Verkäufer merkt, äh, vor allen Dingen bei den, von den jüngeren Leuten, mhm. ach das ist ja der dann, ja klar, wird man ein bisschen besser behandelt.
1: Ja klar. Trauen Sie, ja. dich, trauen Sie sich auch dich darauf anzusprechen? Sagen Sie mal.
9: Ja, von, von äh, charmant und höflich bis, <lacht> bis hin zu äh, das, das muss wohl mal eine Zeit, da, da kam, ich glaube, da kam gerade einer von den Fast and Furious raus und dann bin ich bei einer Tankstelle gewesen und bin reingegangen, wollte bezahlen, habe mir gesagt, äh, ist die drei, bitte? Das ist er, das ist er, sag mal was. Kam von hinten so ein ungehobelter Idiot hinterm Tresen. Das ist er, sag mal was. Zu mir dann wieder. Und ich habe dann allerdings nichts mehr gesagt. Ja. Das ist so ein Tonfall, der muss ja nur wirklich Ja, das glaube ich, das glaube ich vor allem so dämlich. Die müssen sich gerade darüber unterhalten haben. Anders kann ich mir so eine Reaktion nicht vorstellen, äh, aber äh, ein bisschen Umgangsform sollten das schon sein. Ja, ich möchte fast schon sagen, der coolste Typ unter der Sonne. Martin
1: Kessler, auch dir großen Dank und ich hoffe, äh, bis bald bei dir im Studio. So, ihre Folge ist bis... Jetzt zumindest die längste von allen geworden. Über 90 Minuten und keine Minute davon ist langweilig. Ganz im Gegenteil, sie hatte so viel zu erzählen. Christine Marquitain, Schauspielerin, Opernsängerin und Synchronsprecherin. Unter anderem ist sie die deutsche Stimme von Monica Bellucci, Tony Collette oder auch Selma Hayek. Wir kennen ihre Stimme aus Serien wie zum Beispiel Modern Family, Charlie Brown, Two and a Half Men oder auch aus ALF. Ja, von 1986 bis 1990 lieh nämlich Christine Marquitain ihre Stimme Andrea Olsen alias Lynn Tanner ihre Stimme. Wie die Aufnahmen zu dieser Kultserie damals waren und wie es für sie heute ist, nicht mehr gemeinsam im Atelier mit Kolleginnen und Kollegen zu stehen, genau da hören wir nochmal rein. Man kennt dich ja unter anderem als äh, deutsche Stimme aus der Kultserie Alf, mit der bin ich ja auch äh, groß geworden, mit der oder besser gesagt aufgewachsen. Hm. Du hast die Andrea Elsen, äh, alias Lynn T T T Tanner gesprochen, mhm. von 86 bis 90, mhm. äh, fünf Jahre lang. Wie war das für dich damals? Also, so ein Teil dieser, dieser Kultserie zu sein hier bei uns in Deutschland? Die wurde ja, die war ja erfolgreicher als eigentlich in Amerika.
2: Ja. Das war mir damals noch gar nicht so bewusst, okay. <lacht> witzigerweise. Das kam dann erst. Wir haben gefeiert im Studio. Also ja. wir, haben, wir haben, wir waren ein super Team. Also mit dem Tommy zusammen, mit ja, dem Tommy Pieper und Christian Tramitz und also so fantastisch. Marianne Wischmann war dabei noch und also so tolle Kollegen. Ähm, ähm, Nils Klausnitzer ja. war mein Vater. Helga Trümper, meine Mutter. Und das war. Eine unwahrscheinlich tolle, aufregende Zeit. Ihr habt damals noch
1: zusammen aufgenommen, ne? Im,
2: im, ja, na im, im, im klar. Absolut.
1: Das war doch eine schöne Zeit, Acht Ach, jahrelang,
2: doch bis jetzt noch vor acht Jahren, neun Vermisst Jahren. Vermisst du das? Total.
1: Oder? Total. Viele deiner Kolleginnen und Kollegen, die hier waren, sagten auch, also ja, es ist manchmal auch ganz gut so, gerade wenn ich mich nicht so fühle, wenn ich, wenn ich doch so einen mhm. Tag habe, wo ich sage, ich möchte einfach mein Zeug heute machen und gut, aber... Überwiegend ist es einfach schon etwas völlig anderes, wenn man gemeinsam am Mikrofon steht im Atelier, das gemeinsam sich abnehmen kann, sich was zuwerfen kann, Richtig. sieht, wie der andere reagiert. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass du heute hier bei mir im Studio bist. Wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Es ist was anderes, wenn man sich gegenüber sitzt, steht, wie auch immer und sich dabei ansehen kann, wenn man ne, physisch anwesend
2: ist. Es ist eine große Nähe, die ich sehr vermisse. Sehr, sehr, sehr. Und vor allem muss man eben auch sagen, für die jungen Leute heute oder für, auch für die Älteren, die aber noch nicht so viel synchronisiert haben, mhm. ist es schwer, das überhaupt in der Praxis zu erlernen. Mhm. Denn äh, als ich jung war und in all den Jahren synchronisiert habe, auch schon in München, ich habe ja 14 Jahre in München gelebt, mhm. ähm, ich habe von den Cracks gelernt. Wir haben voneinander gelernt. Mhm. Wir, haben, wir haben uns beim Synchronisieren in die Seele geguckt, in die Augen, in die Kehle. Also wir haben, wir sind, mein Gott, wenn ich nur daran denke, an die Synchronisation eines Betty Davis-Films in Wien, da kam Hartmut Neugebauer, der Regisseur, kam, weil ich ja in Wien war, ich mhm. konnte da nicht weg, dann kam er nach, er nach Wien, von München nach Wien, und Angelika Milster. Also ich sprach Betty Davis und Angelika Milster auch eine größere Rolle. Und wir haben uns auf den Boden geschmissen und Spaß gehabt und haben uns gegenseitig aufgestachelt. Ja. Das war eine so irre Zeit. Und, und das sind Dinge, die ich nie missen möchte. Mhm. Und auch... Während der Alf-Synchronarbeiten. Ähm, mein Gott. Also, wir haben, wir haben, wir sind manchmal morgens im Studio versunken und, und abends wieder auferstanden oder um, umgekehrt. Also, wir haben, es war, es war einfach, einfach irre. Wir haben Party gehabt. Yeah. Ne? Ganz du, viel Spaß dabei. Hast du Tommy mal kennengelernt?
1: Privat kennengelernt? Oder jetzt? Ja, in, natürlich.
2: Außer, ja? ja, na klar. In all den Münchner Jahren, Freunde und alles. Na ja. klar. Und wir verstehen uns so super und, äh, leider ist es so, wenn ich lebe ja nun schon auch über 20 Jahre in Berlin und er lebt dort noch ja. in München, äh, dann ist es so, dass man sich eben einfach mal monatelang aus den Augen verliert, aber dann trifft man sich wieder. Ja. Und wir hatten beide dieselben alten Fotos noch im Läppi und haben uns die dann gezeigt. Also, <lacht> also wir, nein, wir verstehen uns super Ach, und wir haben eine gute, gute kollegiale Freundschaft.
1: Ja. Alles gut. Christine Makiton, eine großartige und herzliche Persönlichkeit. Danke, danke liebe Christine, dass du diese Podcast-Reihe mit deinen Geschichten bereichert hast. Und jetzt kommen wir zu einer echten Synchronlegende und ich bin wirklich so dankbar, ihn kennengelernt zu haben, Synchronpapst Rainer Brandt seit über Achtung 60 Jahren sehr erfolgreich im Showgeschäft und äh ein echtes Multitalent. Schauspieler, Synchronsprecher, Dialogbuchautor und Synchronregisseur. Er synchronisierte unter anderem Stars wie Elvis Presley, Tony Curtis, äh Jean-Paul Belmondo, Marlon Brando und noch ganz, 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 ganz ganz viele mehr. Er schrieb die bis heute legendären Dialogbücher für zahlreiche TV-Serien wie Tennischläger mit Kanonen, Männerwirtschaft, Rauchende Colts, MASH oder auch Die Zwei. Auch für viele Kinofilme sorgte er mit seinem Schnodderdeutsch für großes Aufsehen und den Erfolg bei uns hier in Deutschland. Und Rainer Brandt schrieb auch die Dialogbücher für die Filme mit Louis de Funès, Pierre Richard oder Adriano Celentano und natürlich Terence Hill und Bud Spencer. Die Geschichte dazu und die Entstehung einer großen, großen Freundschaft zu den beiden hat mir Rainer Brandt ausführlich erzählt. Und genau hier hören wir nochmal rein. Terence Hill und Bud Spencer, natürlich ganz klar, ne? so ein unglaublicher Erfolg in Deutschland. Ja. Also ein ein wesentlich größerer Erfolg als in Italien, wo diese Filme ja herkommen. Ja, ja. Und der Grund war auch hier damals die witzigen Dialoge und bis heute wirklich teilweise legendären Sprüche, die man heute ja teilweise noch wiedergibt. Also im im normalen Ist Alltag.
8: Übergegangen. Ja,
1: war das damals auch so der Fall? Ich meine, sie haben ja auch unglaublich viele Italo-Western generell äh, die, die, die Dialogbücher geschrieben, aber vor allem auch für die ganzen äh, Terence Hill und Bud Spencer Filme. Kann man da auf sie zu und sagte
8: mach da was draus das war so dass die nachher gesagt haben wir drehen vom Blatt ja und äh, ich war ich habe die ja auch besucht dann drüben ne? ja, ja. dann waren wir mal da da hatte ich eine Mischung in Italien in Rom und äh, da fehlte Material war irgendwo da, da wusste ich ja dass die drehen mhm. der der Mario und und Carlo und da sage ich dann, geh mal hin. Ja. Und ich bin mal hingegangen und, und die drehten gerade. Das heißt,
1: Sie waren beim Live-Dreh dabei?
8: Ja. Wow. Also das Öfteren, nicht? Und wir kannten uns ja gut. Ja. Also Terrence mit dem bin ich richtig gut befreundet. Ja. Die wussten aber nicht, dass, dass wir kommen mhm. und dass wir da sind. Und äh, da war eine Szene, wo ein Lilliputaner, der soll den umbringen, und mit, spricht, von oben springt er mit dem Messer so Richtung Carlo. Und Carlo dreht sich aber ab und er geht in einen großen Teppich, der da hängt, und rutscht mit dem Messer an dem Teppich runter. Und das haben die gedreht und gedreht. Und das hat nie funktioniert. Und endlich hat es mal funktioniert. Dann ja. war alles Und dann fängt der Kleine an zu heulen und sagt, ich habe keinen Text mehr. Ich Text <lacht> ja und so eine Dinger, und da sagt, da sagte Carlo, scheiß doch drauf, macht sowieso Rainer in Berlin. Ja. Ja, ja. Das ist und da ich. hier bin ich.
1: Das heißt, man hat sich im Grunde bei den originalen Dreharbeiten, also gerade was das Texten angeht, überhaupt gar keine Mühe mehr gegeben. Sagst du komm, ganz ehrlich, ist egal, was du jetzt hier sagst, Rainer macht das in Deutschland, dann wird das mega erfolgreich. So
8: ist es, ja, ja, ja. ja. <lacht> das ist haben ja auch gut. dann, ich habe ja auch gesagt, wenn ihr nicht weiter wisst, ja. dann sag einfach, musst du ohne zu sprechen, ja. zähle einfach. Da mache ich jeden Text drauf. Nicht? Okay. Wenn du von 1 bis 10 zählst. Ja. Ist das oft vorgekommen? Ja. Ja?
1: Da muss man bei, beim, beim nächsten Mal schauen, mal ganz genau darauf achten, die, <lacht> auf das lippen auf die Also, Labiale. Hier und da mal nicht, also. <lacht> War Ihnen damals schon, ich sag mal, sehr schnell klar gewesen, äh, wie die Filme bei uns hier in Deutschland funktionieren können? Also hatten Sie, ich meine, Sie hatten ja vor. Terence Hill Spencer-Filme, schon ein paar Italo-Western äh, äh, geschrieben, die Dialoge. Aber gerade als es dann dazu kam zu, zu Hill und Spencer, wussten sie damals, das weiß ich jetzt schon, die werden hier bei uns in Deutschland der Knaller werden, die werden Kult.
8: Ja, das äh, ich habe mich unterhalten mit den beiden und sei also nicht mit den mit mit äh, Zingerelli und so also die, ja. nicht die Regisseure die habe ich dann später mal kennengelernt. mit Carlo und mit äh, Terence Hill äh, mhm. mit, mit Mario mhm. und wo sollt ihr habt ihr irgendeinen Schwerpunkt und da ja. sagte Carlo ich möchte Blut vergießen und Waffen ohne weil er hat ja doch den Leuten einen Scheitel genau. gezogen mit der Hand ja. und dann war der Schädel auf, also so nicht. Ne? Und mhm. äh, so, das in die Komik. Also gut, nicht den, den brutalen Ding, das wollte er nicht haben. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Und, und das der Rest
1: lag quasi in ihrer Hand. Also dann hatten sie wirklich freie Hand. Ja. Also ja. Äh, Carlo war, also Bad Spencer, der sagte: Ich möchte keine Waffen, ich möchte kein Blut vergießen, ich möchte keine ja. höhere Gewalt mit irgendwelchen Gegenständen, ich will ja. meine Fäuste benutzen. Den Rest mach du. Ja. Ja?
8: ja, ja. Wahnsinn.
1: Hatten sie diese Freiheit, die sie da hatten, genossen?
8: Ja. Ja, ja sicher. Naja, ja, war ich ja so gewöhnt, nicht? Ja. Von, auch von den Franzosen ja. und so. Da, wenn die einen dann kennen und dann Vertrauen zu dir mhm. haben, dann sagen die: Mach. Mhm. Ja, und hier kann ich mich als Synchronfan nur verneigen. Rainer Brandt
1: hört euch gern die beiden Folgen mit ihm an. Es gab so viel zu erzählen, dass wir daraus gleich zwei Teile machen mussten. Danke, lieber Rainer Brandt, für die Einladung und für die wirklich wahnsinnig tollen, interessanten, spannenden Geschichten. Um auf all meine bisherigen Gäste in dieser Danke-Folge einzugehen, fehlt mir schlichtweg die Zeit. Ähm, auf eine Frau möchte ich dennoch kurz zurückschauen. Nach über einem Jahr hat sie dann endlich zugesagt und das hat mich sehr gefreut. Die Rede ist von Claudia obstadt Minge. Seit 25 Jahren ist sie überaus erfolgreich im Synchrongeschäft, hat eine der aufregendsten Stimmen Deutschlands und leiht ihre Stimme Schauspielerinnen wie zum Beispiel ähm, Maria Bello oder Rosaria Dawson, Jennifer Connelly, Jetta Pinkett-Smith oder auch Angelina Jolie. Und seit 2014 hören wir ihre Begrüßung jeden Abend um 20 Uhr in der Tagesschau. Ihre erste Sprechrolle hatte sie in Breaking the Waves, ein Drain von Lars von Trier und zur Aufnahme gibt es eine ziemlich witzige Geschichte. Also ähm, Stichwort Prostituierte. Wir hören noch mal rein. Ich
10: bin ein totaler Lars von Trier-Fan gewesen, kann man jetzt so ein bisschen sagen, weil ich bin ein bisschen enttäuscht persönlich. Nee, aber ähm, der hat äh, diesen unglaublich tollen Film in einem Studio aufgenommen, damals, vor Corona, aber eben auch vor dieser ganzen ähm, Optimierung, sage ich mal, im Synchronwesen. Mhm. Was ja oft angesprochen wird, man wird äh, mittlerweile getrennt aufgenommen, also ist immer nur noch einer vom Mikro. Mhm. Damals war das so, da wurden Kinosäle und ich übertreibe nicht, das ist ein, äh, du, du warst ein Winzling, ja, so, mhm. so ein ganz kleines People vor einem riesengroßen, vor einer Leinwand in einem riesigen Raum und äh, man fühlte sich eigentlich sowieso schon per se, was mache ich hier eigentlich, wer bin ich? Ähm, und so wurde da Breaking the Waves synchronisiert. Der Regisseur war 100 Meter, mindestens 200 Treppenstufen entfernt in einem kleinen Kabuff und sah von oben auf diese kleinen Mannequins, die da am Mikro standen und diese riesen Leinwand. Und äh, wir, das Ensemble, also die Menge Masse, hm, was, 15 Leute, 12 Leute, keine mhm. Ahnung, frag mich nicht, saßen halt draußen und dann wird man mehr oder weniger so reingerufen wie beim Zahnarzt, ne, Frau Obstand-Minges, bitte bitte. Und dann hieß <lacht> es auf einmal, Drei Noten ans Mikrofon und ich sofort aufgesprungen hingerast, ja, das, das ist meine Rolle, da muss ich jetzt hin. So, dann standen wir da zu dritt und die äh, beiden Mädels, die ich jetzt auch nicht kannte, ähm, äh, musste jeder einen Satz sagen. Die erste sagte, ich sag jetzt mal, äh, na, wie war es denn heute Nacht bei dir? andere sagte, boah, es äh, äh, hat wieder nicht geklappt, und ich sagte, ich habe den Typen, Oder äh, egal. Und ich sagte halt, ich habe den Typen danach nie wieder gesehen. So. Und das ist ja äh, beim auch auf dieser Riesenleinwand so gewesen, damals noch Schwarzbild, da könnte man auch viel drüber erzählen. Also es gibt halt diesen Einzähler, auf dem schwarzen Bild kommt entweder ein, äh, kommen zwei Balken von rechts und links, die sich in der Mitte treffen, oder es kommt eine 1, 2, 3 und dann spricht man auf die 4. Oder es kommen äh, diverse Zeichen, die einem aber klar machen, man spricht eigentlich mal 3, 2, 1, los. So, mhm. das ist eigentlich der Weg, oder 1, 2, 3, 4, auf die 4. Und da war eine junge Kollegin in meinem Alter damals, Mitte, Ende 20, die hat es einfach nicht geschafft. Also ich weiß nicht, wie man das kann, wenn man sich da hinstellen kann und es nicht schaffen kann, auf vier einen Satz zu sagen. Mhm. Sie war zu früh, zu spät. Ich weiß nicht, was hat den falschen Text. Vielleicht war sie auch wahnsinnig aufgeregt. Die, Na die Dame neben mir, die als Zweite kam, hat dann ihren Satz abgeliefert und ich dann ganz stoisch. Ich habe den Typen danach nie wieder gesehen. So, das habe ich dann irgendwie gefühlt 15 Mal gemacht. Dann kam Leon Boden, Gott, ja. mhm. aus seinem Kabuf kam die Treppe runter, stellte sich zu uns, Fußvolk, <lacht> und sagte dann zu mir, gut so, weiter so, zu der Frau daneben, ja, alles klar, wie immer, und zu der Frau, die sich die ganze Zeit vertan hatte, ich glaube, das müssen wir nochmal üben, wollen wir heute Abend essen gehen? <lacht> Und da habe ich mir gedacht, okay. <lacht> ähm, das war natürlich, ich nehme mal an, die wird auch, ich, hab, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wer das war. Ich glaube, ich habe die Frau nie wiedergesehen. <lacht> ähm, das war halt, wie das manchmal so ist: jemand bringt jemanden mit, oder er hat nee. gesagt, ich habe da eine Freundin, die möchte auch gern mal oder okay. so. Ne? Für mich war so ein kleiner Ritterschlag, weil er mich wenigstens beachtet hat, weil er ja. da war, weil ich gesagt habe, okay, also ganz so falsch scheine ich jetzt hier nicht zu sein.
1: Ja. <lacht> Danke, liebe Claudia. Eine wirklich beeindruckende Frau. Schön, dass du wieder zurück bist in Berlin. So, das war's für diese Folge. Danke an all meine bisherigen Gäste. Mit äh, einigen wird es demnächst ein Wiedersehen und Hören geben. Und äh, dann in zwei Wochen gibt es dann die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Eine besondere und spezielle Folge. Folge Nummer 30. Dann zu Gast Hart auf 4, die Synchron -Comedy. Eine Comedy über typische, untypische, realistische, schwachsinnige und andere Ereignisse rund um den Beruf der Synchronschauspielerei. Wer und was ganz genau dahinter steckt, das erfahrt ihr dann im Detail am 15. Juni. Und äh, weil ich ja immer wieder gefragt werde, wer denn noch so demnächst zu Gast sein wird, hier schon mal so ein kleiner Ausblick auf die Folgen nach der Sommerpause. Also ab dem 7. September, da melden wir uns dann wieder zurück mit ganz frischen Folgen, da werden unter anderem Maria Koschny zu Gast sein, die deutsche Stimme von unter anderem Jennifer Lawrence, Sven Hasper hat zugesagt, die deutsche Stimme von unter anderem Michael J. Fox, ähm, dann die großartige Luisa Bizurek ist mit dabei, sie spricht unter anderem Schauspielerinnen wie Emma Roberts oder auch Thaisa Farmiga. Bastian Sierich ist dann endlich da. Da freue ich mich auch ganz besonders. Die deutsche Stimme von unter anderem Rami Malek. Dann freue ich mich auch auf äh, Ulrike Stürzbecher. Die deutsche Stimme von unter anderem Kate Winslet. Und Tommy Pieper ist bald mit dabei. Hier reicht nur ein Name. Alf und noch viele andere Gäste bei einigen darf und kann ich an dieser Stelle noch nichts verraten. Hört jetzt im Anschluss gerne noch in die ein oder andere Folge rein. Erzählt auch gern euren Freunden von diesem Podcast. Folgt uns beim Podcast-Portal eures Vertrauens, so verpasst ihr zukünftig keine Folge mehr. Liked und folgt uns bei Facebook und Instagram Hashtag synchronsprecher Habt jetzt noch einen angenehmen und stressfreien Tag wann und wo auch immer ihr diese Folge hier gerade hört. Genießt die Sonne, passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Bis in zwei Wochen, euer Marc Wirth. Macht's gut. Tschüss. Stimmt,
2: stimmt, 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 stimmt. stimmt. Der Synchronsprecher Podcast. Eine Produktion von Podnews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und allen wichtigen Podcast-Portalen.